0: Du lytter til Dafolos podcast Viden på vejen. En podcast om pædagogik og læring. Mit navn er Mette Jonsen Elbæk. voksne i et dagtilbud står hver dag i et utal af samspilssituationer, hvor barnets og den voksnes verdensopfattelser mødes. Nogle gange er de helt på bølgelængde, men andre gange er det som om, der er støj på linjen. I denne episode sætter vi fokus på samspil og relationer i dagtilbud. Hvornår går det godt? Og hvornår har vi brug for at reflektere over det, der gik mindre godt? Jeg taler med Sofie Hendriksen, der er supervisor og selvstændig konsulent med virksomheden Ynglingsunger og Margrethe Brun Hansen, der er børnepsykolog og foredragsholder. De to har sammen udgivet bogen Blik for samspillet, hvor de netop viser, hvordan man gennem reflekterende dialoger kan øve sig i at se på de samspil, man indgår i, og se på sig selv og de relationer, man har til børn, forældre og kolleger. Vil I lige især fortælle, hvad I hedder og hvem I er? Jeg hedder Sofie Henriksen,
1: og jeg er 48 år,
0: og jeg arbejder
1: i to forskellige verdener. min virksomhed som hedder Yndlingsunger, som henvender sig til personale i dagtilbud og ungdomsklubber med oplæg og udviklingsforløb og supervision og ledersparring. Og den anden verden, jeg arbejder i. Det er i den finansielle sektor med lederudvikling og ledersparring.
2: Ja, og jeg hedder Margrethe Brun Hansen, og jeg er børnepsykolog jeg er egentlig uddannet pædagog, og så har jeg læst videre til psykolog. Jeg er, og det skal vi jo sige her, alder 72, og jeg har min egen virksomhed, hvor jeg rådgiver og vejleder forældre og undersøger børn, kommer på daginstitutionsbesøg, hvad det er. Så det er et bredt psykologisk arbejde. Så har jeg holdt nogle kurser og holder nogle kurser, og jeg har skrevet flere bøger.
0: Jeg har sat jer stævne, fordi vi skal tale om øh, samspil og relationer, og betydningen af samspil og relationer. Jeg tænker, øh, vi skal lægge ud med et eksempel fra praksis, hvor samspillet måske ikke helt kører på skinner. Kan I give et eksempel på det?
1: Det kan du tro. Men inden vi går ombord og taler om et eksempel, så synes jeg, at det kunne være interessant lige at stoppe op og spørge, for hvem kører samspillet ikke på skinner? For det afhænger jo, hvem der oplever samspillet, og også, hvad det er, personerne i samspillet har blik for. Det vil sige, hvad er det, de synes er vigtigt? Hvad er det, der har betydning? Og et eksempel kunne være det samspil, som er på bogens forside. Det er pædagogen Eva, som møder Laurits. Og Laurits, han er jo gået rundt på legepladsen og fundet så mange fine skatte, som han har puttet ned i lommen. Og øh, så kommer Eva, og Eva hun, øh, gør Laurits opmærksom på, at hans lommer går altså i stykker, når han putter så meget ned i dem. Og det gør hun øh, på en måde, både med rynkede bryn og den ene arm i siden og løftet pegefinger. Og øh, Laurits han øh, forklarer sig og siger, at Eva, der er bare så mange spændende ting i verden, mens han har armene foran sig og forsøger at gøre sig lille. Så det er to meget forskellige oplevelser af, hvad der er vigtigt i verden. Og Eva, hun øh, har i udgangspunktet kun et blik for Laurits' snavset bukser. Hun hører og ser slet ikke, hvad det er, Laurits siger eller gør. Og øh, umiddelbart kunne man godt frygte eller se, at øh, deres forskellige perspektiver kunne være svære at forene. Så det, der er lidt spændende, det er jo, hvad sker der efter lige det her konkrete samspil? For eksempel kunne det være, at Eva får blik for, hvad er det, som Laurits oplever? Hvad er det, Laurits fornemmer? Og måske også, at Laurits har slet blik for de der lommer. Han synes jo, at verden er så spændende. Så om Eva kan få blik for at ændre sit fokus til at se samspillet med Laurits øjne og møde ham der, det synes jeg er, er ret spændende i forhold til, at øh, hvad hun har
2: blik for, og hvad Lauryns har blik for. Ja, så ligger der også noget spændende i det. Det er nemlig at, at se barnet ud fra dets udviklingstrin. Øh, hvad er det egentlig, et lille barn, som ham kan i den aldersgruppe? Kan han øh, vurdere, øh, øh, at den sten, det er nok ikke så godt på den i lommen? Den tror jeg sådan set lige, jeg finder en pose til. Det kan man bare ikke i den alder. Og derfor vil mange af de der samspilssituationer også være afhængige af, at vi ligesom standser op, og så ser hans verden ud fra, hvad kan han egentlig magt på det allerstrin. Og det finder man egentlig bedst ved, hvis man går ud og er nysgerrig, og går bagefter sådan en fireårig barn, og ser, hvordan de lige finder en sten. Den der kærlighed, de lige kan puste den med. Åh, oh, hvor er den smukke ned i lommen. Så er det ligesom, at man deroppe der, her kan jeg ikke sætte en grænse. Men ja, næste gang han går med ud, kunne jeg hjælpe ham med at sige, at du skal rigtig ud af samme sten. Vugselommeren kan ikke klare det. Vi har sådan en lille fin stofpose, den kan du få med ud og samme sten i. På den måde undgår man utrolig mange konflikter, ja. hvis man også tager udgangspunkt i, hvad er barnets udviklingsstrin, og hvad kan jeg forvente. Så derfor det er det sådan rigtig meget smukt eksempel på, at hvis vi ser det barn rigtigt ud fra vores udviklingsstrin, så kan vi faktisk undgå mange flere konflikter og få en utrolig god relation.
0: Ja, og som du siger også, Sofie, altså har nysgerrighed på intentionen bag handlingen. De der skæve samspil, eller de misforståelser, der kan ske i samspillet, der er jo utrolig mange samspil hver dag i en, i en situation. Hvilken betydning kan det få, hvis, hvis det er en øh, vedvarende tendens, hvis man kan sige det sådan?
2: Til det, det, synes jeg, det kan være godt at komme et helt andet case, som egentlig øh, på en eller anden måde øh, ligger op til, at vi ikke kommer ind og ser barnets glæde ved egentlig at være skaber. Altså den der, som vi kalder mestring. Og der har vi lavet i bogen også en case, men, øh, som jeg så her ligesom prøver at fortælle. Og det går ud på, at man står ude i et og skal til at lave suppe og børnene er med og pædagogen har skrabet nogle guldrødder og har lagt dem frem på bordet. Og hun står så sammen med det. hun hedder Ruth og så står Jonas derude og skal få lov til at skære de her ud. Og Jonas, han synes godt nok, at nu at han lige udfordrer sig selv. Så han tager to store guldrødder og ligger ved siden af sig selv, tager en kniv og kigger op på hende. Hvad siger du så? Med smil. Og hun smiler sådan meget sødt tilbage, men hurtigt siger hun så, ej, nej, nej, Jonas, det går ikke. Det du Det er for mange. Du kan ikke skære to år. Prøv lige at se. Nu skal jeg lige vise dig. Og så flytter hun den ene guldrød og lægger den anden guldrød. Skærer den så ret. Så den tror jeg er god til dig nu. Nu tror jeg godt, du kan. Og så tager lille Jonas kniven. Og det blik, det glemmer man jo aldrig, da han lægger kniven på og kigger op på hende. Og så med det lille mund siger, er det sådan? Er det sådan, jeg skal gøre? Det, der sker her, det er, at hun jo så siger, at ja, det var fint. Men når man sidder tilbage og har set sådan en, så tænker man, det var da fint, hun i alpam. Det var godt, han ikke skar sine fingre. Men hvis man vender den om og ser det fra hans synsvinkel, hvad er det så lige, han er i gang med nu? Ja, han er jo ved at afprøve sig selv. Hvor mange guldrødder kan jeg egentlig klare? Hvor meget mestrer ud i trykkunsten? Så det skal der jo eksperimentere med for at få en erfaring med, at det er faktisk svært med to store gulderødder. Mm, yeah. Det ved vi voksne, men hvor ved vi det fra? Mm. Det kan måske være, inden fordi vi har fået det fortalt, men det kan også være, fordi vi har fået lov til at eksperimentere. Og det, der er så vigtigt for os i den her situation, det er jo at sige, at mange steder i institutionerne ligger der, vi skal børn skal lære at mestre. Der er det altså godt, at vi nogle gange hjælper hinanden, når vi står og skal til at skære gulderødder ud og lige venter med at svare og sige, den erfaring, han får ved at skære de der gulderød over, det er mislykket for at det for noget? Jeg prøver med en, det lykkes sejt. Mm. Der har jeg gjort en erfaring, som jeg kan tage med ud i livet. Det gør ikke noget, det mislykkes, men jeg må lige finde ud af, hvad jeg, hvor er min mestringskunst? Og det kræver utrolig meget af en pædagog at kunne holde ud og se på, at ja. det der, det går nok ikke. Så jeg har sammenlagt også ømhed for hende. Det er en alt muligt. Altså, moren, hun ringer. Det hele kan blive forfærdeligt. Altså, ja. hvis han har fået en snit, og vi skal afsted. Så det er ikke bare lige så enkelt at sige mestringskunsten. Hvad er det egentlig for noget? Så derfor er det vigtigt, at vi på mange måder ligesom siger, jamen... Øh, jeg er også en person, der har et problem. Så derfor må det ske, ville det være godt, hvis jeg ligesom blev prikket på skulderen, og der var en, der sagde, jeg tror altså lige, du skal prøve at lade mig eksperimentere. Vi har faldkassen her ved siden af, jeg tror, det går. Eller også ligesom siger, vi venter. Og ved I hvad, næste gang vi holder personalemøde eller stuemøde, skal vi så ikke snakke lidt om, hvor gode er vi egentlig til at rumme børn, når de vil mestre mm. noget. Ja. Så deri kan der komme en utrolig god snak, at ingen er forkert her, men at det er måske lige, at vi voksne, der skal rette lidt ind for at kaldære ham at blive mm. og blive selvstændig.
0: Og før vi når helt til, hen til, den, hvad den voksne sådan kan, kan gøre omkring det her, så tænker jeg, at vi lige skal runde. Og vi, vi har allerede været lidt omkring det. Hvad der så kendetegner
2: det gode samspil? Det vigtige her er jo egentlig, at du, at du kan sætte rig omkring dig selv. Altså at du øh, reflekterer. Hvad er det egentlig, han er i gang med? Simt lige det smil. Ej, han synes simpelthen, han er sej. Derudover er det vigtigt, at man ligesom kan vende fokus, altså kan sætte fokus over i barnets verden, og så glemme sig selv, og så se, hvad det egentlig er, han er i gang med. På den måde kan du, kan du få barnets, kan du, du får dig selv med. Det bliver egentlig, jeg glemmer mig selv i den her situation, fordi jeg handler ud fra det, jeg ser, han gør. Så, så det gode samspil,
1: det er kendetegnet ved, at man begynder at se og lytte til den anden, og så at det kræver en rigtig god kontakt med sig selv. At man kan sætte ring om sig selv, mm. gentagelse af det, Margrethe, allerede sagt, mm. parentes om sig selv, øh, som man ikke
2: bliver forstyrret af, hvordan er det egentlig, jeg
1: bliver påvirket, hvis jeg gør det, øh, i det her samspil.
2: Her vil vi prøve at nævne et eksempel på, hvordan det egentlig går godt, og kan indgå godt. Og det er, at vi prøver at se, at, vi lille, at der er pædagog Jonas, han sidder ude i børnehaven og hygger sig med nogle børn. Han de større børn, som han spiller fodbold med. Og den ser så, at ind ad døren, der kommer så lille William, som piller lidt ved fingrene. Og man kan godt se, at han er meget stille, og han er bare så ked af det. Og han tøffer ligesom hen til... Jonas og stille sig sådan ved siden af ham, og svært ved at få det sagt. Man kan se på øjnene, at der er noget galt. Og så ligger William, han, øh, han ligger hånden lige så sød på Jonas' knæ, og så siger han med en lille grøde stemme, hvorfor vil du kun spille med Johannes, og hvorfor vil du aldrig spille sammen med mig? Det er altid de andre. Og her kan man nemlig snakke om automatpilot, fordi her kan man sige, her vil det være nemt at sige helt ærligt, sådan noget pjat, du har været med alle de andre gange. Ej, ved du hvad, op på hesten, min ven, vi, det synes jeg ikke rigtigt. Kom, vi finder noget andet at lave. Men man kunne også gøre noget andet, det er ligesom at, at lave en refleksion, og prøve at tænke på, hvad var det egentlig, han sagde. Og det formodede ham, Jonas her, på meget fin måde. Fordi han lagde sådan lige så stille sin hånd ned, efter han havde reflekteret lidt, og satte sig selv udenfor, og så gik han ind i hans verden. Han glemte egentlig sig selv, og så den der smerte, han var, selvom han egentlig ikke i sit hjerte måske synes det var så retfærdigt, for han havde ikke været retfærdigt. Og så sagde han til ham, da han tog hans hånd, det var så smukt, jeg er da så ked af, at du føler sådan, for der er da ingen i verden, jeg synes, du er bedre til at spille fodbold med, sammen med alle de andre børn. Og hvor er det godt, du siger det. Så en anden gang, så kommer du bare hen igen og siger det. Tænk, hvis jeg glemte dig, det vil jeg aldrig have gjort. Men så skal du sige det. Og så stryger han den her i her lille hånd. Og det, der sker, som er så smuk, det er, at vi de kigger bare på hinanden. Jeg fik lov til at sige det, jeg ville have. Og han glemte den autopilot, fordi den kom han ingen steder med her. Han så hans verden. Han skiftede fokus og gik ind i hans verden, hvor han var. Og så har den også det, som jeg synes er så vigtigt, og vi også har snakket om, at vi glemmer nogle gange som voksne, hvor betydningsfuldt vi voksne er for børn. At det er et kærlighedsforhold. Jeg kan ikke lade være med at lige at sige, nu her, der har været corona, når jeg har mødt børnene, de har savnet Else og Sofie og Ruth og Henrik og Peter. Og de er med tårer i øjnene, de siger, jeg var gerne. hvem glæder dig til at komme ned og se i børnehaven, så er det de voksne. Og det er de voksne, som de siger, hun er far så sød. Altså, der er dannet nogle dybe, dybe relationer. Og derfor skal vi passe på med de der automatpiloter. Fordi vi skal bare vide, at når et barn er ked af, at vi ikke er god nok ved dem, så er det jo fordi, de egentlig oplever, elsker du mig ikke mere, frøder du mig ikke om dig. Mm. Nogle vil nok sige, elsker jeg lige voldsomt, med mm. ord, men holder du så ikke af mig mere? Hvor den betydning, at vi er sammen så mange timer i løbet af en dag, år ud og år ind, der plantes noget, som er så smuk, men kan også være ikke særlig godt. Mm. Så derfor er det godt nogle gange at forholde sig til de relationer.
0: Jamen lige præcis, og det er på en måde en overordnet pointe, ikke? Altså, at man faktisk er så bevidst om den betydning, man har for børnene og deres i virkeligheden oplevelse af at være et værdifuldt øh, menneske.
1: Jeg kunne godt tænke mig at fortælle om en, en anden måde at se på autopiloten på. Fordi, eller at give et andet eksempel. Fordi da Margrethe og jeg, vi indledte vores samarbejde og kiggede på alle de her mange hverdagssamspil og sad og drøftede, hvad er det egentlig, der sker der. Så i begyndelsen, så synes jeg, at Margrethe talte russisk. Jeg skulle virkelig anstrenge mig, hvad er det Margrethe, nu hun siger. Og så handlede det simpelthen om, at Margrethe... Autopilot altid stiller sig i børnenes position. Sætter sig i børnenes sted. Hmm. Hver gang som det første. Og min autopilot, den tog udgangspunkt i, hvordan den voksne oplevede verden. Hmm. Og det vil sige, det tog lige lidt tid for ja. mig at forstå, okay, det er der, du taler fra, Margrethe. Det var lidt øh, pudsigt, synes jeg, at, øh, at det lige var, eller rettere sagt, en spændende. Opmærksomhed at få At, at den øh, autopilot Den havde jeg ikke selv Men at øh, Margrethe hun øh,
0: Med det samme Var børnenes mm, ja. talerør Ja Og hvordan kan man hvis, hvis vi skal prøve sådan at være konkret Hvordan kan man øve sig i At slå den automatreaktion fra
1: Altså det der intuitivt kommer til mig Det er at Jeg skal simpelthen ned i tempo hmm. Jeg skal lære lige at stoppe mig selv, inden jeg handler. Ja. Ja. Og øh, det kan man jo sådan så småt starte på, at være nysgerrig på egen adfærd. Mm -hmm. øh, der behøver man øh, faktisk ikke så meget andet end, end sin nysgerrighed og lyst til at, at blive klogere på, hvad er det egentlig for en, øh, hvad er det jeg sender ud? Hvad er det, jeg signalerer til, til børnene, kollegaerne og forældrene, som jo er væsentlige aktører i, i dagtilbuddet? Og prøv lidt ting af. Men prøv lige at holde sig selv tilbage, hæmme sine egne impulser for at handle, øh, som jo ofte handler om, at hvis vi er oppe i højt tempo øh, i dagligdagen, så, så kræver det meget af os at, at lige at, at trække vejret. At kigge, og være nysgerrig, og åben for, hvad sker der her,
2: inden jeg øh, lader min autopilot reagere. Så tror jeg simpelthen, det er så vigtigt, at man begynder at tænke anderledes i institutionen. Det kan du de gøre ved at begynde at læse den her bog. Fordi det ligger egentlig i det, det er, at i, at i stedet for, det der er så vigtigt, det er at tage udgangspunkt i barnet. Endnu en gang, ligesom sige, hvem er egentlig hovedpersonen hernede? Så man ligesom, øh, i stedet for at være så optaget af sig selv, de, som gør en pause og så siger, øh, nu vil jeg se det barn. Hvad er det, I jeg ser først? Og det er ret, ret hurtigt at gøre. Men det allervigtigste, og det er måske det, jeg allermest lyst til at sige, det er, det er altså vigtigt, at vi begynder at indtænke det i vores daginstitutioner. Mm. At når vi holder stuemøde, så skal der være et punkt hver gang, som hedder, hvordan ser vi vores børn? Hvad er det for nogle øh, konflikter, vi har med vores børn? Hvad, er, hvad relationer har vi? Hvornår har jeg set en relation, der ikke var god? Ikke fordi vi skal skændes, men fordi vi måske skal gøre os klar. Hvad kan vi gøre her, for at det bliver bedre? Mm -hmm. At den kultur bliver dannet, at vi altid snakker om, hvordan taler vi til vores børn? Hvordan lever vi os ind i vores børn? Hvem er hovedpersonerne hernede i vores mm -hmm. børn? Hvor stor dagsordenen for vores børn lov til at have? Og når det er vigtigt, så er det fordi, de skaber meget mindre konflikter. Fordi hvis børnene bliver set og læst rigtigt, så, så får de også en hverdag, der er til at have mere at gøre. Mm. Så få det op på dagsplanen, altså få det op i de der øh, pædagogmøder, lave weekender, hvor man får snakket de der ting igennem. Men for mig skulle det gennemstrømmes i hverdagen. Mm.
0: Og det er vel også en måde at, at rykke det fra, at det er den enkelte pædagog, som står med, med, med sine egne udfordringer i sine egne spil, men til, at det faktisk er noget, vi er fælles om i personalegruppen at have fokus
2: på. Ja, det er udvikling. Ja. At man tager lave de fejl, jeg vil, men jeg må også høre, hvordan jeg så kan gøre det bedre. Ja. At det, det er ikke fejl at have en, en dårlig uge, eller få sagt nogle nogle ting, men det er en fejl ikke at gøre noget ved den, eller vil lytte, og hvad kan jeg sætte i stedet for det her. Mm. Så det at tage tur og tale om det, det er altså vigtigt. Ja. Noget, som jeg selv
1: bliver meget berørt af, det er det her med at tænke på, okay, de børn, vi har i, i dagtilbuddet, hvad er det egentlig for nogle minder, vi giver dem med, når de om et år, to år, fem år, ti år, er gået ud af dagtilbudet og er et sted ude i verden og tænker tilbage på deres tid i vores dagtilbud. Mm. Hvad er det så for nogle minder, der står for dem? Mm. Øhm, og noget af det, som vi jo oftest øh, har nemmest ved at, at mindes, det er, er samspil, hvor at, øh, vi har følt os betydningsfulde og hvor der har været stærke følelser forbundet med det. Men det at tænke lige lidt ud i fremtiden, hvad er det for nogle minder, det kan være med til, i hvert fald for mig, at blive berørt og også kigge på mig selv lidt udefra. Ja, det giver en opmærksomhed på,
0: hvad ja. er det er, jeg giver videre her.
1: Ja, fordi børn er jo... Øh, Ret ufærdige. Jeg ved ikke, om det er det helt rigtige ord at bruge. Men de er jo i mesterlærer som mennesker hos os. Og de er mange timer i dagtilbudet, så vi er jo vigtige voksne i deres liv.
0: Jeg tænker om her til sidst, om der er nogle sådan helt konkrete pointer eller idéer, i sådan vi giver videre til lytteren, som måske gerne vil øve sig lidt i at slå ring om sig selv og skærpe sit blik for, for samspillet.
1: Nogle gange så øh, har jeg selv gjort det, at jeg har øh, taget kontakt til en kollega, jeg er tryg ved og har tillid til, og spurgt, kunne du hjælpe mig lidt? Og, og hjælpe mig med at kigge på mig selv udefra. Så simpelthen øh, skabt et, et makkerskab og fået øh, på den måde lidt feedback og respons, som jeg kan så øh, gå og, og tygge på. Og det behøver ikke være øh, voldsomme ting, men små... Øh, Opdagelser, som jeg ikke selv kan se på nuværende tidspunkt. Fordi det er jo også det, der er interessant i sådan en proces, at vi sådan flytter stille og roligt, og vores blik ændrer sig. Så bogen kan ligesom også bruges i flere lag, at man kan komme tilbage til nogle af de samspil, som vi har i bogen, og pludselig opdage, hov. Nu får jeg faktisk øje på noget andet, hmm. fordi jeg har flyttet mit
0: mentale fokus til et andet sted. Så på en eller anden måde alliere sig med en, en makker og være fælles om at øh, observere situationer? eller
1: Ja, eller blive observeret, ja. Ja, afhængig af, hvad, hvad synes jeg øh, kunne være godt for mig. Så det at måske tænke om sig selv, at, at livslang læring er noget for os, alle sammen. Vi kan lære noget, om vi så har været i verden i 30 år, eller i faget i 30 år, eller om vi er pædagogstuderende og lige ved at starte med at og,
2: øh, og indtræde i, i dagtilbudsverdenen. Mm. Altså det, jeg tænker på også, det er, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man, hvis man vil udvikle sig, så skal man sørge for at skabe et rum i institutionen, hvor ledelsen og hvor pædagogerne bliver enige om, hvad er det for en kultur, og hvad er det for nogle mål. Og det er på det plan, hvordan taler vi til vores børn? Hvordan omgås vi hinanden? Hvad er det, vi gerne vil give videre? Jeg tror, at der skal dannes retning i en institution for at vide, hvad, hvornår gør jeg fejl, og hvornår gør jeg det, der er rigtigt. Derudover så er det også vigtigt at sige, at en børnehave, en institution, er jo en levende organisme. Hele tiden er den i forandring. I det liv, jeg har levet og fulgt alle mine daginstitutioner år efter år, der er jo ikke en institution, der er ens, når der er gået to år. Fordi så er de store blevet store, og så kommer de små ind. Der kommer nogen ind fra nogle andre samfundslag, der kommer nogle børn ind med for nogle forskellige kompetencer. Så det er jo noget af det smukkeste arbejde, du aldrig nogensinde går i stå i. Fordi du skal hele tiden skabe ny pædagogik, som passer til de børn, jeg har. Jeg skal hele tiden sætte skridt rundt og sige, hej, nu har vi fået sensitive børn, nu har vi lige have snakket lidt om, at der kan vi nok ikke lige køre det, vi gjorde mm. i år eller sidste år. Så se det som levende organisme, ser folk vist retning. Hvad er det, vi ved det her år? Holder vi de aftaler, vi har? Og hvad skal vi gøre for at komme til at holde dem? Mm. Så det er noget med ikke at være bange for at sætte ud sætte grænser, så vi ved, hvad, hvornår gør jeg det rigtige og hvornår gør jeg det forkerte.
0: Mm. Og man kan sige, at på en måde, så er opfordringen jo også givet til, øh, til lederne ude i
2: daginstitutionerne at skabe
0: mm. de her rum øh, og sætte den her
2: retning. Det, jeg tænker på, det er, at lederne har et utroligt stort ansvar. Mm. Det er lederne, der har ansvaret for, at man overholder de retningsregler, som man har lavet med varme og ømhed, tilbyder kurser eller tilbyder samtaler, laver gruppedebat. Hvad kan vi gøre? Det er jo ikke nok at sige, at det ikke skal gøres. Det er også at komme med nogle handleplaner om, hvad er det, du kunne gøre, og hvad er det, der forhindrer dig i at gøre det? Så lederen har for mig at se meget stor betydning for, hvordan en daginstitution trives. Og der ligger et rigtig stort ansvar i det at være leder. Fordi det er faktisk hendes ansvar for, at der er en god tone i den institution.
0: Hvis du undervejs bliver nysgerrig på, hvordan man som voksen så lykkes med at stille sig på barnets side og få langsomhed, efter tænksomhed og nysgerrighed ind i sin samspil med børn, har vi lagt et uddrag af Sofie og Margretes bog på dafolo.dk-viden på vej. Det kan du hente kvidt og frit. Her får du som leder også en håndtrækning til, hvordan de reflekterende dialoger kan sættes i spil i dit dagtilbud. Tak fordi du lyttede med. Og stor tak til Sofie Henriksen og Margrethe Brun Hansen for at dele ud af deres viden. Podcasten er tilrettelagt af Dafole, produceret af Maria Teilkamp, og musikken er komponeret af Soundperk. På genhør!